0: Touren Folge 197.
1: Feinschmecker Touren.
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Es gibt sie noch. Kulinarischen Geheimtipps im Salento. Und wir gehen heute mit dir in zwei davon. freudig dich drauf auf Küche authentischer Art rund um Salice Salentino. Und ja, hi, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht es nämlich in die Agricola Sant'Anna, nur wenige Kilometer vom Ionischen Meer und Torre Lapilo und Porto Cesario entfernt, quasi in der Nachbarschaft der Masseria Corda di Lana, wo wir gewohnt haben. Und wir gehen mit dir noch in ein, naja, bei uns würde man sagen, gut bürgerliches Restaurant in einer Gegend in Salice Salentino, die du niemals finden würdest.
0: Na, die Gegend würde ich vielleicht schon finden, aber das Restaurant würde ich da nicht erwarten. Also das, was du ja eigentlich sagen wolltest,
1: das ist, Danke, dass, dass das, du das Restaurant
0: mir das in der Wohngegend liegt.
1: Und Abgenommen das hast. Ja. <lacht>
0: Und doch, man findet es eben doch dank Google, ja, oder anderen Maps auf den Smartphones kann man es eben doch finden. Aber erstmal geht es mal los in einen wirklich absoluten Geheimtipp. Also ich bin ja immer noch total entzückt, wenn ich da dran denke. Und ähm, ich kann nur so viel sagen, ich will noch Apulien, ich will zum Essen. Und ich finde es auch total klasse, Burkhard, dass wir immer so ein Händchen haben, so mindestens ein Restaurant im Urlaub zu finden, auf unserer Reise zu finden, wo man sagen kann, wow, das ist jetzt wieder der absolute Geheimtipp. Also
1: du meinst ein Restaurant pro Tag im Urlaub, wo wir sagen können, das ist der absolute Tipp.
0: Ja, auch ja. das, also man ja. hat ja mittags mal ein Hüngerchen und abends haben wir sowieso einen großen Hunger.
1: Also es kann auch passieren, dass wir zwei Restaurants am Tag finden, wo wir sagen, absolute Geheimtipp.
0: Aber nur, wenn ich mich durchsetze, sonst nicht. Ja. Bei dir geht ja mittags immer nur so ein kleines Häppchen, so ein Säckchen.
1: auch. Lieber abends gemütlich in der lauen Sommernacht die Sterne über uns und du sitzt trotzdem schön im Freien, wie zum Beispiel bei Sant Anna an dieser kleinen Landstraße, an der auch die Masseria Cordatilana liegt. Da musst du scharf abbiegen, damit du da auch zu den Parkflächen kommst und dann öffnet sich eine kulinarische Welt der ganz besonderen Klasse.
0: Ja, und diese Welt, die erinnert mich auch so ein bisschen an übrigens Toskana, Südtoskana, Marema. Da haben wir ja auch schon mal über das Li Tortellati gesprochen. Stimmt. Und da hat mich das total erinnert dran. Also das ist auch so eine Familie, die ein gut bewirtschaftet, die das schon lange machen und die das ausgebaut haben und die da so ihre Produkte anpflanzen, kultivieren und weil die da so eine Freude dran haben an ihren Lebensmitteln und einfach auch an diesem wahnsinnig genialen Geschmack, haben sie gedacht, sie packen das auf die Teller und sie könnten es ja zubereiten und verkaufen, weil da kommen dann so Typen wie wir und die finden das super.
1: Das finde ich tatsächlich super. Äh, ja, und wenn ich an die Portionen denke, dann denke ich auch ans Glia Tertelati, weil die schenken sich da nicht sehr viel.
0: Aber zum Glück hat uns ja der nette Rezeptionist vom Corda di Lana schon mal vorgewarnt. Und das möchten wir jetzt unbedingt auch machen, falls du gedenkst, da hinzugehen. Die haben echt auf ihrer Karte stehen, so ein Antipasto-Programm, was man da bestellen kann. Und... <lacht> wenn du dieses Antipasto-Programm bestellst, dann nimm das bitte auf jeden Fall nur einmal für zwei Personen, weil das ist so wahnsinnig viel und gut, das kannst du niemals essen, wenn du das alleine essen möchtest.
1: Genau, und an diesem Tag nimmst du zum Frühstück eine halbe Mandarine und mittags ein Glas Wasser und dann kommst du da ganz gut durch. Ja, das liegt einfach daran, dass die wirklich eine Leidenschaft für ihre Lebensmittel haben, die sie selber anbauen, die Gemüse, die Salate, die Kräuter, alles Mögliche, wird dort selbst angebaut auf dieser Azienda, die mittlerweile 15 Hektar hat. Also die sind komplett Selbstversorger, natürlich Oliven auch und Wein, sie machen ihr eigenes Öl, übrigens sehr gutes Öl und auch ein Wein, auf den kommen wir nachher noch zu sprechen. Und ja, das Besondere an dieser Asienda Agricola, finde ich, Tina, ist einfach diese Philosophie, die sie haben, weil das ist ja das Arneo, die Region Arneo, eine kleine Region, von der wir ja selber so auch noch nie gehört hatten, äh, ziemlich unbekannt, im Salento, eben am Ionischen Meer. Das war, ja, früher waren das Sumpfgebiete, die da trockengelegt sind, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Verwandtschaft zu Maremma, es ist einfach flachter. Die Erde ist ja rot und sie ist unheimlich fruchtbar. Und die Produkte dieser Erde, die kriegst du da auf dem Teller serviert und das ist einfach wunderbar. Also dieser Antipasto-Reigen, der uns da aufgemacht worden ist, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Sachen es waren, aber wir müssen mal gucken in unseren Spickzettel, weil da haben wir es ja aufgeschrieben. Das war einfach grandios.
0: Ja, aber bevor es überhaupt grandios auf dem Teller losgeht, ist es auch schön, dass man war wirklich grandios schön sitzt, obwohl direkt neben der Hauptstraße haben die das abgetrennt mit so einer Naturmauer, so hört man auch den Verkehr nicht so sehr. Und man sitzt also wirklich auf einer Terrasse mit grünem, gut gepflegten, wie so Elefantenrasen und da hat es richtig große Palmen im Garten. Das Mobiliar sieht echt schön aus, ja. das sind so orangene Plastikstühle, aber nicht so 0815, sondern wirklich so schön rund geschwungen, dass man auch wirklich gemütlich sitzt und gerade auch schon im Eingangsbereich ist das eben abends auch sehr schön beleuchtet. Die haben ein schönes Lichtkonzept, so dass man einfach ja auf dem Teller auch noch sehen kann, was man isst, wobei zum Fotografieren der Speisen war es ein bisschen schwierig, also hab ein bisschen Nachsicht, wenn du unsere Bilder siehst, aber es ist sehr romantisch, das Licht dann dort und was ich auch ganz schön fand, war gleich direkt, also neben dem Hauseingang wird man an der Seite entlang am Haus vorbeigeleitet, wenn man dann im Garten sitzt und da kommt dann direkt erstmal an diesem ja, wahrscheinlich selbst gemauerten Grill entlang, wo wirklich mit echtem Holz eine Glut angemacht wird und du kannst dir vorstellen, wenn auf dieser Glut Fisch oder Fleisch gebraten wird, dann duftet das himmlisch und schmeckt anschließend halt einfach auch genial.
1: Ja, ich fand sowieso das Ambiente großartig. Es war einfach so ja, so leicht locker ungezwungen, es hat so einen Charme, ein bisschen so auch in der Ästhetik von den 70er und 80er Jahren gehabt, so wo es noch schöne Alphas gab, wo farbenfrohe Kleider und sowas waren, ja, einfach diese, diese Erinnerung auch an diese Zeit, natürlich da ganz toll ist und ähm
0: hast du vielleicht etwa so die Brillblumen gerade im Kurs?
1: <lacht> ja stimmt genau die könnten da eigentlich auch stehen und ja auch der Innenbereich finde ich wir natürlich haben wir draußen gesessen aber auch innen finde ich kannst du da wirklich gut essen und ist dir also dich richtig wohlfühlen weil es ist eine, eine schöne hohe fast eine fast eine Halle aber nicht zu hoch mit dunkelbraunen Holzdachträgern und diesen kleinen Fliesen auch da auf dem Boden und also schöne große, teils halbrunde große Fenster und einfach ein wunderschöner Bereich. Aber natürlich war am Ende das allerbeste einfach, ja, das geschmacklich alles von absolut bestechender Klarheit und Reinheit in den Aromen war und in der Textur der einzelnen Lebensmittel. Also, wenn ich dran denke, Tina, ich würde eigentlich am liebsten sofort unseren Speiler packen und, ja, losfahren.
0: Ich bin dabei, auf jeden Fall. Ja, und also diese Reinheit und Textur der, der Lebensmittel, die siehst du auch auf den Teller in den Farben, ja. Die sind wirklich richtig satte Farben, was dir da serviert werden. Also wir hatten so einen ganz, naja, kleinen, naja, an Tisch, wo man sich zu zweit gegenüber sitzt, so normale viereckige Größe. Und als der Kellner dann kam und angefangen hat, so die ersten Platten zu bringen, haben wir gedacht, also drei, vier standen, war der Tisch im Grund ja schon voll, haben wir gedacht, so, das ist jetzt auch gut so und, ähm ich weiß nicht mehr genau, wie er das geschafft hat, aber der hat das so zusammengeräumt, die Teller.
1: Hat der nicht so ein kleines Regal noch neben <lacht> den Tisch gestellt?
0: Also ich glaube, wir hatten nachher sieben oder acht Vorspeisen Ach ja, auf dem Tisch. Das war üblich. Also
1: ja, ja, es fing an mit Verdure Grillate, also Zucchini und Aubergine gegrillt, wahrscheinlich auf diesem total geilen Holzofengrill. Da vorne schön angegrillt und natürlich ein bisschen Öl drüber und ein bisschen Salz und pff, perfekter Geschmack.
0: Ja, und ein paar ja. so Focacchine, selbstgebackenes Focaccia-Brot und das war dann in so kleine viereckige oder rechteckige Stücke geschnitten, da war ein bisschen... Rosmarin, weil ich meine, das haben die ja wie Unkraut, wächst das ja in Apulien, das ist ja auch total genial. Und der Dufte von sowieso und dann so kleine Tomätchen da noch drauf. Und oh, ja, das reicht. Eigentlich würde mir das schon reichen, die beiden Sachen.
1: Ja, aber es ging ja wirklich weiter. Es gab einen Dinkelsalat, fand ich hochspannend, mit Zitronensaft und noch so ein paar anderen Sächelchen drin. Hat mir richtig gut geschmeckt. Und natürlich dieser Käse, also ganz reiner Ganz weißer Käse, Formaggio, e Ricotta, also ein, eine Art Schichtkäse oder sowas und eben Ricotta in einer geschmacklichen Klarheit auch wieder, das war richtig gut.
0: Ja und dann war dann so ein Kartoffelkuchen, wurde dann nochmal serviert und was auch da unten in Apulien gerne und viel gegessen wird, was wir häufig auf den Karten gesehen haben ist das Pure di Fave e Zicoria. Also das ist ein Püree von weißen Bohnen, das ist so ein weißes Bohnenmus. Und obendrauf liegt dann eine Zikorie. Also oder ein paar Stängel von der Zikorie.
1: Ja, Zikorie. Die gewöhnliche Wegwarte, wie jeder weiß. Achtung!
0: Da, 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 da. Angeberwissen wissen mit Burkhardt.
1: <lacht> Ja, es erinnert mich halt auch ein bisschen an meine Kindheit und die 70er und 80er. Das, ja, das weiß man doch. Die Zikorie ja, war übrigens auch mal Heilpflanze des Jahres und Gemüse des Jahres und überhaupt Blume des Jahres. Ich wusste gar nicht, wie die aussieht und was es ist, aber ich wusste genau, wo es drin ist. In einem Heißgetränk, was Kinder am Sonntag zum Kuchen bekommen haben. Weißt du noch, wie das heißt?
0: Ich hab's gehasst.
1: Eine rote Raute drauf.
0: ja. Wow,
1: Karo-Kaffee.
0: Ah
1: ja, <lacht> ja, ja gefuckt, ne? haben meine Eltern immer gesagt. Ja, das, aber ich,
0: das muss man nicht haben. Nein, also ich nehme dann haben. lieber die Zikorie auf dem Bohnenpüree. Das war nämlich echt, das war richtig lecker. Also schon überhaupt Apulien ist kulinarisch echt reizend, weil die schon auch wirklich Gerichte haben. Italienische Küche, aber apulische Küche, da lernt man echt andere Gerichte kennen. Die kriegst du in der Toskana, in Umbrien, in Piemont einfach nicht. Das finde ich
1: super. Richtig. Und jetzt fällt mir es ein, genau das habe ich mittags übrigens, Achtung, mittags hat Burkhardt äh, was Warmes gegessen im Restaurant. Nämlich in wo? In Locorotondo. Da habe ich genau diese yeah. Speise gegessen, dieses Bohnenmus. Hör mal rein in unsere Folge über die drei weißen Städte. Lohnt sich auch sehr die sind am anderen Meer, auf der anderen Seite nämlich am Adriatischen Meer und ja, es war hier schon etwas anders und natürlich Fritino, Misto, Polpette und Krokette, also diese kleinen Fleischbällchen, ja und Kroketten, ja aus, weiß gar nicht mehr, was das war genau. Auf jeden Fall hat es richtig gut geschmeckt und zwar aber eigentlich zum Beispiel so eine Geschichte schon, das war schon fast zu viel dabei, weil es hat richtig satt gemacht. Das war eigentlich eine Sättigungsbeilage. Hui, und dann waren ja auch noch Zucchini mit Tomaten und einem Käseauflauf, so eine Art Mille ähm, Allein in den hätte ich mich schon reinsetzen können. Also nur das als Antipasto. Okay, dann ein bisschen mehr. Aber das hätte mir schon gereicht und das war eine Granatengeschmacksexplosion.
0: Ja, und ich habe jetzt mal mitgezählt. Wir sind jetzt mittlerweile bei acht Antipasti della Casa. Und wirklich, also... Die Portionen sind immer so, dass da gut zwei Leute zugreifen können. Und im Grunde bist du, wenn du jetzt kein so ein großer Esser oder Esserin bist, dann würde ich mal sagen dann bist du mit den Antipasti, bist du fertig, also da brauchst du noch nicht mal mehr ein Sekundo bestellen, ja, und übrigens erinnert mich das auch noch, das komme ich jetzt so gerade so beim beim Erzähler darüber, in Ligurien, da haben wir doch auch so einen mega Geheimtipp bekommen, mit dieser alten Mühle, mit dieser Molino, ja. ja, wo die beiden Damen in der Küche auch alles frisch zubereiten, halt, klar, ligurische Küche, tolle Pasta-Gerichte, und die haben das auch gemacht, die haben uns doch auch so eine Auswahl an ja. den verschiedenen, <lacht> ja,
1: oh. Ich
0: will essen. Ja. ja. Also, genial. Und auch du hörst ja schon. Also, wir lieben das, wenn wir solche Geheimtipps aufspüren können. Das ist so unser Element. Und da sind wir auch total dabei. Und das finden wir auch in jedem Urlaub. Ich finde es so herrlich. Ich will in den Urlaub.
1: Genau, und Hiermit deshalb erkläre haben ich,
0: die Pandemie hat es beendet. <lacht> ja,
1: now declare this buzzer open. <lacht> okay. Das verstehen wahrscheinlich nur die deutschen Hörerinnen und Hörer, ja, wenn man an Silvester denkt, aber auch so ein Running Gag Klassiker. Ja, und wir haben natürlich die santana Agricola gleich zweimal finden müssen, ne? weil wir waren beim ersten Abendessen mit diesen wunderbaren Antipasti, von denen wir dir gerade vorgeschwärmt haben, natürlich so satt, dass wir. Nur einen leichten Necro Amaro Rosso dazu getrunken haben, einen sehr jungen 2019er Wein. Der war sehr deutlich gekühlt, das war im Übrigen sehr angenehm. 12%, Prozent, ganz leicht, nur leichte Tannine, keine Säure, aber Noten von gerösteten Erdnüssen. Achtung, etwas Bitterschokolade, etwas Waldboden und etwas Pilzaromen und das war dieser Wein. Ein hauseigener Wein von der Hacienda Agricola selber, produziert richtig gut. Aber es hat uns so gut geschmeckt, dass wir einfach ein zweites Mal dahin mussten.
0: Ja, und vor allem wollte ich ja unbedingt von diesem genialen Grill, also vom offenen Feuer gegrilltes Fleisch haben. Und das haben wir auch gemacht. Bistecca und Filetto Vitello, also Kalb, Bistec und Filet haben wir uns bestellt. Und ich sage es dir. Also die Italiener, die können echt Fleisch, aber das wusste ich schon immer. Also ich liebe das auch hier auch in Deutschland. Ja, wenn man beim guten Italiener zum Essen ist, da mal so ein schönes Stück Fleisch mit Balsamico-Reduktion zu bestellen, das ist schon einfach genial.
1: Und diese wunderbaren Grill- und Fleischaromen, die dieses, äh, wenn ich mich richtig an die Rechnung erinnere, 800 Gramm Kalbskotelett auf die Waage gebracht hat, das haben wir optimal begleitet mit einem optimal gekühlten Negro Amaro Rosato, auch ein hauseigener Wein, auch mit 12%, ganz leichter, angenehmer Vertreter, schöne orange Schattierung, ein leichter Wein, zwar wenig Frucht, aber sehr rund und sanft und ja, am Gaumen leichte Aromen von roten Früchten und vor allem etwas würzig. Ganz geradeaus, keine Säure, der hat diese Fleischgerichte perfekt begleitet. Also das war alles in allem ein super Geheimtipp, wenn du da unten bist und willst wirklich gut essen und die Küche der Region authentisch genießen, dann geh in die Hacienda Agricola St. Anna. Da kannst du Apulien live erleben.
0: Und vergiss unbedingt nicht vorher zu reservieren, weil sonst könnte es dir passieren, dass du da nicht essen kannst. Und das wäre extrem schade. Der andere Tipp, den wir haben, der ist mitten in der Stadt. Salici Salentino. Das ist ja so ein nettes, kleines Ortschäftchen, sage ich mal. Hat Je, einen
1: großen Namen. Jeder Rotweinkenner weiß diesen Ort.
0: Naja, also wir wollten auch da mal was austesten, mal was anderes, was man jetzt einfach auch in keinen Reiseführern so findet. Und wir gehen da ja gern unserer Nase nach und haben da einfach mal jetzt über Smartphone, über die Google Maps App gesucht und haben dann gefunden, die Rocha Fukaliere, so nennt sich die, das ist eine kleine Pizzeria, aber nicht nur eine Pizzeria, sondern die haben auch gleich im Eingangsbereich steht eine Metzgertheke. Da liegt das Fleisch drin und auch die haben übrigens wieder über Ofen im Feuer, sowohl die Pizzen als auch das Fleisch.
1: Ja, das Fleisch aus dieser Theke ja auch so ein bisschen wie in Cisternino, in, in dieser einen Gaststätte, die eigentlich eine Metzgerei auch ist und die eigenen Produkte aber direkt im Restaurant auch verkauft, also sehr einfach. Also wirklich bürgerlich. Ja,
0: Ja, bodenständig, genau. Bodenständig,
1: ja. genau. Also da gehen die Einheimischen hin. Das genau. ist auch so abgelegen in diesem Ort, dass da würdest du nie vorbeifahren. Da hättest du nie einen Anlass dazu, dort überhaupt vorbeizufahren. Und wenn du in der Straße selber stehst, selbst dann musst du noch genau gucken, wo geht's denn da eigentlich rein. Ja, wir hatten da echt Lust auf Pizza. Wir werden dir im Übrigen über den Ort und warum die Häuser <lacht> so sind oder was eigentlich das Besondere an dem Ort ausmacht, noch in einer weiteren Weinfolge berichten. Sei mal gespannt, warum dieser Ort überhaupt entstanden ist. Wir hatten eben an diesem Tag wirklich mal Lust auf eine richtig fette Pizza wieder. Ja? Wir waren immer noch so begeistert vom Tora-Pizza, ganz im Süden des Salentos, wo wir ja auch schon drüber berichtet haben. Und ich habe mir deshalb... Eine Pizza mit Mozzarella Fiordilatte Latte von der Käserei Mugella, eine ganz bekannte Käserei im Salento, ein bisschen weiter im Nordosten gelegen, aber eine sehr gute, also ganz spezieller Käse auch mit Salciccia vom schwarzen Schwein von eben dieser apulischen Hochebene, wo auch die Käserei liegt und mit einer pikanten Salabi aus Kalabrien und in Mosto Cotto eingelegte rote Zwiebeln und gelbe Tomaten. Und das fand ich so spitzenmäßig. Ich wollte eigentlich diese Pizza nur wegen diesen Zwiebeln haben. Weil es hat mich daran erinnert, Tina, als wir vor zehn Jahren eben das erste Mal die paar Tage in Apulien waren, haben wir drüben in Polignano, Almare, in so einem kleinen Feinkostladen Mosto Cotto mitgenommen. Das habe ich da zum ersten Mal probieren können. Und ich fand das klasse. Und so hat diese Pizza auch geschmeckt. Es war eine perfekte Kombination von Aromen. Wir hatten vorher noch auch wieder diese Polpete und Krokette und nochmal sowas ganz Spezielles, was in Süditalien auch so eine Art Streetfood ist. Die Petule. Petule, genau. genau. Ja. ja,
0: Also das ist auch so frittierter Hefeteig und der wird auch wirklich an den Bars am Strand, an das Piaccia, auch verkauft und frittiert, weil das kann man so eben mal neben einer Flasche Wein, die da im Kübel, im Eiskübel neben dem Liegestuhl oder zwischen den beiden Liegestühlen parkt und so ein paar grüne Oliven dazu, da passt es genial. Dann ich würde erst noch
1: mal drauf zurückkommen, ob wenn ich heute doch noch den Speiler packen und losfahren.
0: Ja, ich bin dabei. <lacht> ja, also genial. Ja, und das ist aber so was ganz anderes. Das was war so was ganz Einfaches und wir waren relativ früh da, deswegen haben wir auch einen Tisch bekommen und tatsächlich war es aber so, als wir dann fertig waren mit Essen, dann sind die Einheimischen gekommen, die Italiener selber, die Apulier und Apulierinnen ja, und die haben dann ja also innerhalb kürzester Zeit dieses kleine Restaurant bevölkert, was übrigens echt nett gemacht ist, also da gibt es so Holz, einfache Holztische, einfache Holzstühle unter so einer gemauerten Pergola, wo oben drüber, aber das Dach so auch wieder mit Holzbalken ist und die Tische, die haben den, den Tischständer aus alten Holzfässern aus nicht mehr gebrauchten Holzfässern also es hat auch irgendwie so einen ganz einfachen aber einen sehr schönen Charme ja. und die Theke ist mir aufgefallen, die wurde außenrum mit diesen schönen bunten Kacheln, die dann auch wieder an Prilblumen erinnern oder eben auch schon an Sizilien ja, ja. waren die geschmückt also denn man muss schon auch sagen, da unten in, in Apulien merkst du einfach, dass du absolut megamäßig im Süden bist und dass da die Einflüsse von all den Ländern, die da drumherum sind, ja, aus den früheren Jahrhunderten, die sind immer noch da, die haben das bewahrt und das, das macht es einfach auch schön. Du bist zwar in Italien, aber irgendwie auch in so einem Multikulti-Italien, sowohl in der Kulinarik natürlich, als auch rund um Kultur, um Kulturstätten, um ähm, Kirchen und, und Gebäude, also das ist es gibt unglaublich viel zu entdecken. Also dieses Apulien, glaube ich, das kann man über Jahre hinweg bereisen und findet immer wieder ganz wunderbare neue Entdeckungen.
1: Und wenn du die alten <lacht> Sachen, die du kennst, wieder oder wieder genießt, ist es auch nicht schlecht, oder?
0: Ja, unbedingt. Also ich sag mal. Burkhard, lass uns das mal nochmal entdecken, Apulien. Unbedingt. Ich glaube, wir gehen da auf jeden Fall nochmal hin und wir tauchen da nochmal ein bisschen besser ein. Ich habe übrigens an diesem Abend Pizza mit Schinken bestellt. Esse ich normalerweise eher nicht so, aber irgendwie hatte ich in dem Abend mal Bock auf Schinken und ich muss sagen, die Pizza, die war ordentlich mit Schinken belegt. Also gespart hat man da nicht. Das, die haben echt was hergegeben aus ihrer Fleisch- und Wurstschäke da vorne.
1: Und so sah es aus, genau. Und du hattest vor allem noch so einen ganz witzigen Nachtisch bestellt.
0: Ja, da hatte ich Bock auf Süßes. <lacht> bueno Eistorte. Da habe ich dich überredet. Wolltest du erst nicht. Und ich sag dir, liebe Hörer, liebe Hörerin, ich musste meine Gabel hart einsetzen, dass ich davon was abbekommen habe. Das hat so genial geschmeckt. Ich liebe Meringe und die Torte war aus Meringe Und dann eben dieser Bueno-Geschmack, das war so dein Ding, oder, Burkhard?
1: Ich fand ganz nett. Ja, klar, ich habe <lacht> vielleicht ein, zwei Gabeln davon ja. genommen. Ich habe auf den Chef des Hauses vertraut der mir nicht nur einen genialen, ganz einfachen Hauswein in Roten auf den Tisch gestellt hat, einen halben Liter für, keine Ahnung, 2,50 Euro oder so, in der schönen Schnabbelflasche. Ich habe darauf vertraut, dieser Mensch wird Mitleid mit mir haben und wird uns einen Amaro oder irgendwas noch hinstellen. Und genau das hat er gemacht. Er hat einen total geilen Limoncello am Ende auf den Tisch gestellt, nachdem wir bezahlt hatten. Und wir haben natürlich so bezahlt, wie wir es immer tun. Wenn wir zufrieden sind, als wir rausgelaufen sind, hat er seiner Mannschaft zugerufen. Hey, sagt ordentlich, auf Wiedersehen. Es hat ein gutes Trinkgeld gegeben.
0: <lacht> Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Das ja. hätten die sowieso gemacht, weil sie sind echt so nett da unten. Das ist äh, einfach herrlich, auch diese Gastfreundschaft und diese Herzlichkeit. Ja, witzig war es eigentlich auch.
0: Ja, also witzig war es da unten sowieso. Und das waren jetzt die ersten zwei Restauranti-Empfehlungen rund um unsere Masseria Corda di Lana, wo wir gewohnt haben. In einer der nächsten Folgen hörst du weitere Restaurant-Empfehlungen auf jeden Fall. Und eins ist klar, auch da war es gut. Aber wie gut es da war, da musst du noch ein bisschen gespannt bleiben. Jetzt lässt du es dir aber am besten erstmal gut gehen. Viel Spaß beim Kochen, beim Essen, beim Genießen und bei allem, was du sonst gerne machst.
1: Kochen ist ein gutes Stichwort, Tina. Ich habe jetzt wirklich Hunger. Ich werde jetzt in unsere Küche gehen und aus diesen zwei Paar Salsiccia... Kleine Pulpete zaubern, um sie über eine Tagliatelle frisch gekocht mit ein bisschen Parmesan und Ei als eine besondere Carbonara zu machen. Das muss jetzt noch kommen und das lassen wir uns jetzt noch gut gehen.
0: Und ich gehe in den Weißweinkeller und suche Weißwein
1: dazu aus. So machen so wir es.
0: <lacht> <lacht> also, bis neulich, mach's gut und bleib gesund.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.